0: Boa tarde, bom dia, boa noite, estamos de volta para mais um episódio de Talking in the Walls. Eu sou o vosso anfitrião vasco e voltamos para mais um episódio de um podcast que um, aborda os temas mais controversos e polémicos da atualidade. Este é o episódio 4 e vamos falar sobre uma das espécies mais emblemáticas dos oceanos, uh, sem ser as baleias e os golfinhos, uh, os tubarões. Um, muitas pessoas ao, ao redor do mundo têm um fascínio, mas um fascínio negativo por este tipo de espécies. Uh, mas não é não é motivo para alarme porque um, os tubarões são na realidade até calmos. Não é uh, a maior parte das espécies de tubarões uh, andam andam no sul e se nós não entrarmos no seu habitat, se nós não se nós não forçarmos uh, e não tentarmos um, Uh, colocar em perigo esse tipo de espécies eles não atacam simplesmente os que podem, os que podem ser mais perigosos são os tubarões brancos e os tubarões tour e os tigre, e o tigre, também estes três no entanto um, os ataques que são os, 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 os ataques que acontecem deste tipo de espécies uh, normalmente têm uma razão por ser não, não são ataques ao acaso nós pensamos nestes tubarões como, como seres irracionais, mas eles não são seres irracionais Uh, simplesmente uh, quando acontece alguma coisa que, que eles não gostam, eles atacam, mas muitas das vezes estas pessoas um, apenas uh, ocorrem estes ataques, mas não ocorre nada de muito grave nas pessoas. O, o que pode acontecer é terem feridas abertas ou, ou, terem, ou terem sido mordidas em, em, em sítios que um, percam muito sangue por aí. Uh, e depois também podem não ter um, uma, um, uma ajuda médica imediata, o que, o, o que também facilita essa, essa mortalidade. Mas uh, normalmente eles uh, abocanham, veem que é uma pessoa, veem que, é, que não gostam do, do sabor da pessoa, digamos, e depois uh, vão na sua de novo. O que acontece é que quando nós tentamos lutar com o um tubarão, ele, claro, também, tá, também tenta lutar com nós, não é? E muitas das vezes nós perdemos contra uma luta contra um tubarão. Um, e eu acho que um dos casos mais, um, que, mais que mais me vem à cabeça neste, neste caso de um ataque muito famoso foi de um uh, SEAL uh, australiano chamado Paul de Gelder, de Gelder que uh, neste momento tem uma, tem uma organização Uh, que protege os tubarões, tenta proteger os tubarões e até fotografa e era mergulhador dos Seals, uh, portanto agora consegue fotografar os dos mais variados tubarões, anda com eles, perto deles e conseguiu ultrapassar este medo destes animais. O que é incrível, significa que uma pessoa que perdeu um braço e uma perna consegue estar ao pé destes animais significa que se calhar eles realmente não são tão irracionais quanto nós pensamos. Se calhar, uh, eles apenas, quando sentem algum perigo, tentam atacar o, 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 o agressor, neste caso. Uh, podem, podem nos confundir com, alguma, com, 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 alguma, com algum animal na sua dieta, como é óbvio, porque muitas vezes uh, os cientistas pensam que eles confundem-nos quando estamos quando uh, estamos à superfície da água, confundindo nos com focas, por exemplo, mas normalmente um, ocorrem estes ataques e não ocorre assim nada de muito grave. Neste caso, claro, que ele perdeu uma perna e um braço, mas, em, mas, mas ainda mas sobreviveu ao ataque. E, neste momento, como eu disse, um, tem, uma, tem uma organização focada na uh, consciencialização e um, proteção deste tipo de animais. Bem, eu já falei aqui em algumas espécies, como o tubarão touro e o tubarão branco, que são duas das grandes espécies mais conhecidas. Temos outras, como os, como os tubarões tigres, os tubarões baleia, os tubarões martelo, que eu quero falar, um, que eu vou, eu vou tentar falar um pouco sobre o porquê, de terem, esta, terem este formato, a cabeça deles ter formato, o que formato, é, o que é muito engraçado e acho que é uma coisa muito interessante. Uh, e depois mantemos um dos maiores tubarões, ou melhor, a maior espécie de tubarões, o tubarão baleia que por acaso são tubarões super calmos, são, é, é a maior espécie, tem cerca de 20 metros, mas uh, só como planta e pequenos uh, e pequenos peixes, o que, o que o torna completamente pacífico. Nós podemos estar ao, ao, ao lado deles como, como se não estivéssemos lá, digamos. É importante referir também que uh, os tubarões têm uma adaptabilidade gigantesca. Uh, nós já tivemos <risos> espécies de tubarões no passado, uh, os, os, os antepassados das, das espécies que temos hoje em dia uh, muito esquisitas mesmo, muito peculiares. Tínhamos um, tínhamos um tubarão que tinha, tinha os dentes em forma de serra, que era muito esquisito mesmo. Tínhamos um tubarão também que parecia que tinha uma espécie de antena no, 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 na, parte, na parte de cima da cabeça. Sério, são, são, são espécies de tubarões que, que viveram e que estão, tintas, estão extintas neste momento um, e que eram mesmo muito peculiares, eram mesmo muito esquisitas. Por isso eles conseguem ter uma adaptabilidade do seu habitat gigantesca. Mesmo. Uh, e, como sabem, como deram na escola provavelmente, os tubarões já, já estão cá desde o período do uh, Câmbrico. Um, e o que é certo é que eles já sobreviveram às cinco grandes extensões em massa dos, dos, últimos, dos últimos anos. Uh, e o que é incrível pensar nisso, porque são espécies que são sobreviventes completamente. Uh, estas, estas espécies que eu Disse antes, uh, não, não, não existiam todas, na, na altura, a espécie mais recente, porque apareceu há cerca de 20 milhões de anos, uh, são os uh, tubarões de martelo e eu queria falar um pouco sobre a morfologia dos dos, dos tubarões em geral não tanto nos tubarões martelos que já vou passar em seguida mas dos tubarões uh, os tubarões têm um um olfato e visão muito apurada mesmo uh, mais mais do que a humana não, não sei quantas vezes mais do que a humana mas uh, o mas o mais interessante não é este não é este facto são duas pequenas coisas que que realmente tornam este animal um dos maiores predadores e um predador apex no mundo Uh, no reino e mundo animal e no, e, e no, e no, e no mundo marítimo, oceânico. Uh, a primeira coisa é eles possuem, possuem linhas laterais que conseguem identificar a pressão de água. Ou seja, eles, são as, eles conseguem detectar as, vi as vibrações de água conseguem detectar as vibrações de água a não sei quantos metros ou mesmo quilómetros de distância. O que, o que os torna uh, uma espécie de sonar, mas sonar não tanto com a, com, a, com, com, com a dispersão como se fossem baleias ou golfinhos, mas uh, através das vibrações. Ou seja, eles conseguem detectar exatamente onde está uh, uma presa, através das suas próprias vibrações. Mas o mais interessante na fisiologia dos tubarões não é bem esta. É as ampolas de lorazine. Uh, não, não é um bocado complicado de se dizer. Uh, que conseguem identificar campos elétricos que são gerados por contração muscular de outro o de, de outros animais um, Neste caso o, o, os que eles preferem são as raias, as mantas os crustáceos polvos por aí uh, e, e eles conseguem basicamente uh, identificar uh, quase a pinpoint quase uh, in, localizar no mapa digamos uh, onde é que onde é que essas espécies se encontram através dos seus campos eletromagnéticos e ele, e uh, quanto mais rápido e quanto mais contrações musculares este tipo de animais têm, mais uh, precisa vai ser esta identificação. Ou seja, eles uh, estas ampulas de lore, Lorenzine são, são esponjosas, são células esponjosas que uh, conseguem detectar uh, estes, estes, estes campos. E é muito útil para uh, os tubarões um, para para a caça dos tubarões, para, para, para os tubarões caçarem as suas próprias presas. Uh, e o, 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 que é, o que é mais interessante também é que eles utilizam este, é, estes, estes sentidos todos em prol de, da sua caça, do, de caçar certas presas específicas. Uh, quanto aos tubarões de martelo, uh, estas ampolas de Lorenzine um, têm uma espécie de poros no, na cabeça dos tubarões, uh, como os tubarões de martelo têm uma cabeça maior, têm mais poros, ou seja, têm mais uh, ampulas de lorenzine e, por sua vez, conseguem, conseguem uh, filtrar muitos mais dados, muito mais dados que identificam estes tais campos elétricos. Por isso é que eles são a ultimate uh, localization, tipo, eles conseguem localizar o, o, o seres a não sei quantos quilómetros de distância, o que é incrível mesmo. E para... E para além disso, os, seus, os olhos, os olhos que eles têm do lado também um, apresentam uma, uma, uma interessante, um interessante facto. É que uh, normalmente quando temos, quando temos no mundo animal uh, os olhos na parte, na parte lateral da cabeça, neste caso, uh, normalmente são apresentados por presas, para terem uma expressão maior do, do meio, neste caso. Uh, no entanto, os, 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 os tubarões de martelo não são presas, são predadores. Portanto, eles utilizam esta, um, esta visão periférica, e esta visão, sim, porque acaba por ser uma, uma, uma visão periférica, como forma de, ide, de, de identificar mais facilmente as suas presas, quer sejam por trás ou por a frente. O que é, e, uh, o que é, muito, é muito interessante pensar nisso, como é que a evolução natural conseguiu levar um... um, um um tubarão que pronto, que é que tinha um aspecto digamos normal nesta nesta magnífica obra de, de, de vamos dizer mesmo arquitetura porque porque a natureza é uma arquiteto uh, mas também um, estas estes esta é, essa cabeça do, do 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 tubarão martelo uh, também apresenta outra Uh, outro, outro interessante uh, vantagem em relação aos outros tubarões é que eles conseguem uh, fazer certas manobras muito mais facilmente do que com os tubarões normais uh, e se virmos a dieta deles percebemos porquê a, di a dieta deles está tá na base de peixes mais pequenos como arengues que têm uma agilidade e são muito rápidos portanto eles têm que ser ágeis também e a sua cabeça em forma de martelo ajuda, ajuda nessa agilidade no entanto não são só esta grande fisiologia, fisiologia dos tubarões que uh, é incrível, uh, o que é certo é que eles têm uma importância também uh, espetacular no mundo aquático, uh, estão a nível paralelo com as baleias, como já ouviram no primeiro, no primeiro episódio, que são incrivelmente importantes, os tubarões também têm essa importância, mas é uma importância diferente, um, e embora eles tenham esta fisiologia de predador, Uh, eles mantêm os oceanos saudáveis através da, uh, da, da eliminação dos doentes e dos peixes e dos crustáceos por aí mais uh, mais idosos, digamos, porque têm que ter mais idade, uh, para manter os stocks de peixes saudáveis e, por sua vez, os oceanos também saudáveis. Agora, o problema aqui é uh, que estão a aparecer os tubarões estão cada vez uh, em números mais baixos, as suas reservas cada vez mais baixas, as concentrações deste tipo de animais, deste tipo de espécies estão, cada, estão a nível alarmant, alarmant, me, alarmantes uh, em relação ao, ao tipo de... Ao tipo de em, 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 em comparação com o que eram há alguns anos atrás, podemos dizer até 50, 60, 70 anos atrás, uh, por causa do nosso, da nossa atividade. Uh, e como já disse, anteriormente e em vários pontos do podcast nós vivemos numa nós uh, há muitos cientistas que discordam e que existe uma uma contradição entre cientistas mas o que é certo é que para mim nós estamos nós já estamos no de uh, extinção em massa causada não por algo natural mas por algo artificial que é o ser humano embora nós também sejamos naturais mas nós é que estamos a causar esta uh, esta extinção no ambiente estão estão a aparecer espécies incríveis e entre quais os tubarões Uh, e uma das espécies que, que mais me interessa é saber que está nas suas está a dar as últimas mesmo uh, em relação a, a, aos, aos números que eram antigamente antes havia grandes cardumes de uh, tubarões uh, tub tubarões martelo a cruzar os oceanos agora uh, está cada, estão cada vez em mai, em menor número uh. E isso causa um bocado desconforto, porque realmente os tubarões são seres, são seres vivos, são peixes, uh, que uh, acabam por serem de uma tremenda importância nos oceanos. Porque são predadores, são apex predators, uh, e estão no topo da cadeia alimentar. E vamos imaginar a cadeia alimentar como degraus. Bem, temos um primeiro degrau, um segundo, terceiro um quarto. No entanto, vamos imaginar cada degrau até à base uh, como se fosse uh, cada vez aumentando. Um, aumentando cada, cada, cada degrau à medida que vamos descendo. Podemos, podemos imaginar também uma pirâmide. Uh, no topo, temos os predadores, neste caso os tubarões, que são os predadores mais, mais importantes. Talvez não, não os queiramos dos oceanos, mas, não, mas, mas o medo não é, não é termos tubarões nos oceanos, mas sim não termos. Um, e o que é certo é que eles estão a desaparecer. E temos uma, uh, temos a primeira, a primeira, a primeira cadeia trófica, que vão ser os tubarões, por exemplo. Depois, temos uma segunda cadeia trófica, uh, que uh, uma um, 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 segundo, um segundo patamar, que irão ser, os, por exemplo, os peixes maiores, salmão, salmão uh, atuns, uh, sargos por aí. Depois, podemos ter uma, um, uma, um, segundo, um terceiro grau com os arengues, peixes mais pequenos, uh, e por aí podemos ter também nesses nesses peixes de maior porte, podemos também ter tam, uh, podemos também ter uh, as raias, as mantas uh, e esse tipo de, esse tipo, de esse tipo de animais. Depois também temos os crustáceos, os os, os camarões e todos e, os camarões e peixes ainda mais pequenos do que aqueles antes uh, antes desta terceira cadeia trófica, portanto temos um temos um quarto grau com camarões e um, peixes ainda mais pequenos, e depois temos o krill e o, e o planta, que está na base da cadeia alimentar, como já vimos no, 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 no primeiro episódio. Um, e uh, o, o que é que acontece? Imaginemos que nós retiramos este apex predator, que é o, que é o tubarão, do topo. O degrau de baixo vão, vai começando a aumentar a população, ou seja, essa aumenta de população, Uh, vão, vão prestar cada vez mais alimento para essa população, porque não tem nenhum, nenhum, uh, nenhum predador por cima deles, que os mate. Os mais idosos e os, e os menos saudáveis, os mais doentes, pronto. Começa a haver uma sobrepopulação. O que é que acontece? Acontece a superflupação, consomem to, to, todas as reservas de alimento e entram em declínio, a espécie, e acaba por ficar extinta. Depois, a terceira que acontece uma coisa, não tem nenhum peixe maior que, o, que os coma, por cima, uh, ou seja, vão começar a entrar, uma, vai, vai, vai haver uma, uma, uma sobrepopulação desses mesmos peixes, e depois não tem camarões nem peixes mais pequenos suficientes para a sua alimentação, porque existem muitos peixes uh, nesse terceiro grau. Extinguem-se, e por aí diante até chegarmos ao planta e ao creme. O que acontece? Com este, este, esta reação em cadeia, vamos, vamos ficar com os oceanos cada vez mais despovoados por causa deste fenómeno. Um, e isto acontece só se os tubarões desaparecerem dos mares. Portanto, estão a ver o quão frágil e quão, vamos o quão equilibrado é o sistema oceânico. Já estão cá há muitos anos não estão habituados a estas mudanças drásticas, por isso é que, se nós não estivéssemos cá, este sistema continuaria indeterminadamente. Portanto, estão a ver o quão importante são os tubarões no nosso mundo, se nós se nós não estivéssemos cá, a maior parte dos peixes que nós comemos e a maior parte dos peixes que nós vemos por aí, Uh, vão provavelmente entrar em extinção. Se calhar os oceanos não ficam completamente despovoados, é verdade, mas os ecossistemas, quer de corais, que são incrivelmente importantes, porque tem, tem temos um tubarão, que é o tubarão de pontas negras, que tem assim nas, barbat nas barbatanas dorsais uma, um... um, um assim, uh, tem a mesma ponta negra, chama-se mesmo pontas negras por um causa disso mesmo. Na borda dorsal tem, assim, uma, um, um riscado preto. Uh, são também chamados tubarões de Recife e um, ajudam a manter os toques de, 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 de peixe uh, saudáveis. E sem eles, uh, os peixes começam, uh, começam a acontecer a esta questão cadeia e acabam por desaparecer. Mas agora a questão é, uh, porquê é que os tubarões estão a, estão a desaparecer efetivamente? Uh, já devem ter ouvido várias Várias conversas, várias, várias discussões e depois as discussões sobre este tema são super controversas e uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Bem, eu vou por os pontos nos dias agora com vocês. Um, o que acontece com os tubarões não é nada mais, nada menos do que o que já falámos no segundo episódio. Bycats. Uh, os tubarões são apanhados nas redes, são colocados no, no, no alto mar, em alto mar, em... em Uh, nos navios, muitas vezes ficam nesses navios e porque não conseguem nadar porque precisam de estar continuamente a nadar para não morrerem para não irem ao fundo, porque não têm uh, pronto, isto é demasiado é técnico mas basicamente um flutuam se não se não continuarem uh, uh, a andar para a frente e neste caso uh, vão vão para os fundos das redes e acabam por morrer lá, muitas muitos tubarões morrem antes mesmo de chegarem à superfície e quando chegam à superfície muitas vezes são mortos ou são jogados para a água com ferimentos por causa das redes ou acontece uma coisa ainda mais triste. Os barões estão vivos, cortam os, os fins, os fins que são as barbatanas, e deitam-nos para o mar de novo. Uh, vou esperar um bocadinho para vocês entrevisarem este um, É chega, chega a ser um bocadinho. Um, eu fico sem palavras quando ouço sobre, este, sobre, esta, sobre esta prática, porque existe uma prática na Ásia, não tanto aqui, não existe quase nada aqui na Europa e nos Estados Unidos, um, existe uma prática na Ásia, em quase toda a Ásia, e vamos dizer que a Ásia tem uh, alberga cerca de um sétimo, set... <risos> um não, alberga cerca de um quarto, um quinto da população mundial, que é é mesmo uh, qualquer coisa de extraordinário se calhar para o negativo são muitas pessoas no mesmo sítio um, e uh, eles fazem uma iguaria chamada fin soup esta fin soup não tem uh, não tem valor nutricional nenhum é só um de estatuto e eles matam os tubarões que, já, que estão vivos matam-nos para as barbatanas e não aproveitam o resto do tubarão isto dizem que é sustentável embora o termo sustentável como já, como já vamos ver adiante e nos próximos episódios e eu já disse algumas vezes não não tem um não tem uma determinação específica um, isto para mim não é sustentável eles matam um serviço só por as barbatanas isto não faz sentido aliás, a Sea Shepherd agora está a fazer um, uma petição com a União Europeia para um, diminuir ou mesmo acabar com esta prática o que era incrível se conseguissem fazer se quiserem até até podem ir ao site da Sea Shepherd acho que ainda não acabou, mas não tenho a certeza mas elas estão a fazer uma petição e já tem não, não, já tem próximo de um milhão de assinaturas, acho eu, O que é, o que é muito bom. Uh, mas <coughs> só para só pra, só para só terem uma noção. Agora mais no, mais no final do do, do episódio. Uh, nós matamos cerca de 97 milhões de tubarões por ano. Isto equivale a 11 mil e qualquer coisa por hora. Uh, o que é certo é que os tubarões tem uma média de matança de humanos, cerca de 10 humanos morrem por ano, 10, para 97 milhões de tubarões. E depois nós vemos que nós é que temos de ter medo de tubarões, não, os tubarões é que têm de ter medo de nós, porque nós estamos continuamente a levá-los até à extinção, tanto eles como outras espécies que eu vou falar adiante, e não só agora, mas nos próximos episódios, vou falar sobre as orcas, uh, já falei sobre as tajugas e as, e as baleias que são super importantes, vou falar sobre as orcas e sobre os golfinhos, vão ser os dois vão ser as duas espécies alvo nos próximos episódios uh, nos próximos episódios uh, espero que estejam a ouvir neste momento uh, vou, vou, vou falar sobre dois temas que são incrivelmente uh, controversos também, que são a aquacultura e os zoológicos não para a parte dos animais terrestres, mas para a parte dos animais os aquáticos. aquáticos uh, E acho que, são, acho que são dois temas muito interessantes e que vão perceber que realmente eles têm, têm um ponto... Uh, têm certos pontos negativos. Então, se calhar têm mais pontos negativos do que propriamente pontos positivos. Mas pronto, uh, já estou a... <risos> já estou a divagar um bocado. Um, mas onde é que é? Mas, ok, fim um, de esta fim de soup não faz sentido existir porque não, não, não existe nenhuma. não é nutricionalmente ativa, não, 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 não apresenta nenhum, 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 nenhuma significativa uh, aumento em termos de nutrição, não, não, não faz sentido existir, é apenas um, uh, um símbolo de estatuto. E uh, agora dizem-me, uh, porque que isto existe? Bem, porque é já uma tradição de há muitos anos. E sabem que as tradições acabam por prevalecer com esta matança de uh, tubarões e de seres uh, E são, sério, são seres mesmo extraordinários e que muitas das vezes, quando forem pós recifes, ou assim, ou tiverem próximos recifes, ou mesmo próximos tubarões, tubarões uh, tigres, especialmente, ou tubarões baleias, eles não querem saber de vocês. Eles simplesmente andam na sua, andam, andam a andar para a frente e vocês... Estão lá, podem fotografar, podem filmar, os morredores fazem muitas vezes isso. É claro que quem manda um bocado de medo, porque é um pé de um predador que vos pode uh, que vos pode se quiser. Mas, um, mas eles não têm tendência para fazer isso. Ou melhor, nunca houve nenhum caso registado que houvesse um tubarão do nada uh, julgar-se uma pessoa. Não, isso não isso nunca aconteceu. Um, mas pronto. Uh, o, o, o que eu tinha para fazer já já disse a informação já está passada e eu queria fazer uma espécie de resumo do que é que do que é que nós falámos neste episódio um, neste episódio primeiro de tudo falámos sobre uh, uma um, uma abordagem diferente do que é que são os tubarões não tanto aqueles animais uh, aterradores que nós vemos no Jaws ou vemos Uh, em vários cielos ou mesmo ao mesmo quando dizemos aqueles ataques não uh, são são animais que precisam de estar no nosso no nosso ecossistema e no nosso mundo para, para nós próprios conseguirmos sobreviver temos um caso do Paulo de Gelder que, que foi atacado por um tubarão tor que são os tubarões mais uh, mais territoriais que existem uh, e que atacam muita, muitas vezes são mais tubarões torres do que propriamente tubarões brancos mas uh, o Paulo de Garda foi atacado perdeu, um, perdeu um, uma, uma perna e um braço e no entanto agora ultrapassou este medo e agora está um, a fazer, mergulho, está a fazer uh, mergulho com tubarões e está a ajudar nesta proteção dos tubarões. Falamos, falamos também de algumas espécies, como os tubarões martelo, tubarões, uh, tubarões um, brancos e os tubarões um, torres, tigres, uh, pontas negras, por aí. E os baleias também, que são os meus, dos meus uh, tubarões favoritos. Falamos, falamos também na, na, sua, na sua fisiologia única, na presença de linhas laterais, que pode identificar uh, pressões de água e, um, e assim detectam as vibrações, e ampolas de Lorenzine que identificam os campos eletromagnéticos uh, elétricos. Uh, falamos também da importância destes animais para os mares, uh, conseguem fazer com que os mares fiquem saudáveis e equilibrados, como como os outros três vingadores <risos> dos mares, e uh, e perceber porque é que estes tubarões estão a aparecer. E, efetivamente, temos duas grandes causas, podem existir outras, e, uh, como os plásticos e o mercúrio dos oceanos, mas uh, estas efetivamente neste momento são as duas que causam maior impacto no, na população dos tubarões, a fin soup e o bycatch. E queria acabar por dizer também de novo, uh, embora o processo de construção de conhecimento científico seja algo contínuo, uma verdade indubitável é que nós mesmos estamos a caminhar para a destruição da nossa biosfera e do nosso próprio planeta e todos os organismos que existem neste mundo maravilhoso. Obrigado por ouvirem, boa tarde. Boa noite e bom dia, onde quer que sejam.